0: 欢迎来到他乡明月，听三小姐给你讲述一个真实的美国。嗨，听到我声音的亲人和朋友，你好吗？我是三小姐小黎。今儿啊，已经是九月四号，不管是在中国还是在美国，差不多中小学都已经开学了。明天呢，是美国的劳动节。我们学校是每年的劳动节过以后的第二天，也就是星期二开学。你是不是有点奇怪？我们学校为什么开学这么晚？那是因为我们学校是一家私立学校呀。我们当地的公立学校其实已经开学一个多星期了。美国的学校和中国的学校其实是有很多不同的。今儿呢，趁着刚开学这个时机，我就来简单的说一说美国的中小学。首先呢，我们来说一下学校的分类。美国有公校和私校，这个你是知道的对吧？公校顾名思义就是公立学校，就是所谓的 public school， 是由政府建立经营的，呃，也是免学费的。对，就是所谓的义务教育。学生的入学呢，当然也就是就近入学，所以这样呢，就造就了所谓的学区房。学校好的那个学区，周围的房子当然就贵嘛。那私校呢，就是私人承办经营的学校，也就是 private school， 是要收费的。那这样的学校呢，就无所谓就近不就近，而是看家长有钱没有钱。所以呢，公立学校一般都是有校车的，学生可以坐校车去学校和回家，但是在大部分的私立学校就没有校车。不，也不是说私立学校没有自己的校车，而是说私立学校的校车呢，一般只是用来带学生出去做活动用，而不是用来去接学生到校的这种校车。所以，私立学校的学生到校呢，一般是家里人接送，自己坐地铁，或者住的近的就走路。说到公校和私校呢，这个和咱们国内其实是有点相反的。在美国呢，相对来说，私立学校要比公立学校好。因为在美国，很多的私立学校呢都是已经建校一百多年的，有着非常悠久的历史，有很多非常顶流的学校，并不是说你有钱就能进得去的。那么私立学校的收费到底是什么样的呢？嗯，当然也是按照这个学校的好坏，学费是不一样的。就算是同一家学校，小学、中学和高中略有一些差异。比如说 DC 附近吧。从一年一两万到四五万都有，嗯 ，DC 最好的一家私校，就是前几年奥巴马的女儿去上的那家中学。今年高中的学费是四万八千多，差不多是人民币二十八万左右吧。我刚才说了一般来说呢，私立学校要比公立学校好一些，但是呢，公立学校它有一些。特殊的项目，比如说 gifted and talented program， 翻译中文就叫天才班吧，其实也就是重点班的意思。那这个班的学生呢是要考试，然后才能进入的。那这种项目呢，从小学到初中、高中都会有，甚至有一些学校，比如说我在他乡明月生活板块的第37期提到的一个全美。排名第一的公立高中 ，TJ Thomas Jefferson High School， 那个学校所有的学生都是必须要有考试才能进入的，其实就是相当于国内的重点高中。对，那像这样的学校或者这样的项目呢，就有可能比私立学校更好。总的来说，私校在美国是非常普及的一种学校，不像在国内，私校是近些年才发展起来的。除了公校和私校，美国其实还有两种特别特殊的学校，在国内是没有的。其中一个呢，就是所谓的 homeschool 家校，意思就是说在家里读书，对孩子不去任何学校，在家里由家长负责教育和培养，所以上课的形式就特别的灵活。你要上什么课，要几点钟上课，都是由家长说了算。但是呢，这并不等于说家校就是家长随心所欲的来教育，政府还是有一定的规定。家校的孩子呢，也是要参加相应的考试，能够达到政府要求的各门功课的基本水平才可以。如果你要上家校，那么就意味着父母要全权负责，所以父母的压力和责任是非常大的。一般情况而言，像这样的家庭。至少有一方的父母是在家里专门负责这件事情的。那这个什么样的人去上家校呢？还真不是太好说。嗯，我知道的上家校的这个家庭呢，只有两个，一个是孩子小时候一起学柔道的同伴里面有一个家庭是家校的，他们家也就是三个孩子都是家校。嗯。父母给他们教了很多的东西，确实比很多公立学校的学生学的要多。我们孩子那个朋友的父母呢，我记得我跟他聊天，他说是因为他跟他的丈夫都是在学校里有 bad experience 不好的这种经历，所以他们不想要把孩子送到学校去，就在家里自己教。第二个我知道的就是有一个人家，我就知道他们家有九个孩子，所以就上家校。但是我其实也没太想明白，因为美国上学其实是不要钱的嘛，所以家里孩子多跟要不要上家校，并没有直接的关系。嗯，所以什么样的人选择上家校，他们为什么选择上家校，我其实真的并不太清楚。但是无论怎么样，这是在美国存在，而且的确有一些人选择的一种上学的方式。接下来呢，还有一种叫 charter school， 就是所谓的特许学,学校。这个学校呢是介于公校和私校之间，它是由州政府立法通过，由政府给予财政支持，但是呢特别容许私人经营的一种学校。当然，他们也是要达到政府所规定的这个教育的基本要求，但是呢，它和一般的公立学校不是一个系统。除了学校的分类之外呢？中国和美国学校的最大的不同在于它的灵活性，也就是说，它没有一个统一的标准，这体现在很多方面。首先，在美国是没有统一教材这一说的，对，不管是公校、私校、家校还是 charter school， 既没有州里的，也没有所谓全国的这样的统一教材，不管是哪门课，都没有。除了只有一个，在公校哈有一个所谓的 common course， 就是说重点就是这门课你必须要掌握的知识点，也可以算作是教学大纲。对，就只有这个东西。所以啊，每个州、每个县，甚至于每个学校要上什么课，每门课都上什么内容，要怎么上这门课，由学校决定。在私立学校就更灵活，很多课程都是老师自己决定教材。甚至于自己编写教材，这一点是非常大非常大的不同。第二呢，在美国的中小学它是没有升学考试的，不管是小升初、初升高还是高中考大学，它都没有一个升学考试。那高中毕业申请大学的时候，他们有一个所谓的标准考试，叫 SAT 或者 ACT， 但这两个考试并不等于。国内的高考，关于这一点呢，我们在第七期的时候专门讨论过。你要是有兴趣呢，可以回头去翻着听一听。还有啊，美国没有像咱们国内那样的期中或者期末考试。比如说，我们学校也有所谓的期末考试，但是是在11月底考，奇怪吧？而且也不是说每一门课都有。当然了，这并不意味着说你不考试。每门课你还是要考试的，比如说在我的课上，每个单元呢有三个听写，一个语法测验，一个听力测验，一个口语测验，还有一个单元考试。不过总的来说，就考试而言，美国学生比国内学生是负担要轻很多很多的。除了这两个最大的不同之外呢，美国的中小学和国内相比还有一些其他不同的地方，比如说首先。它没有一个统一的开学和放假的时间，在国内吧，每年有两个学期，秋天九月份开学，春天二月份开学。美国的学校呢，一般不说学期，而是分 quarter， 一年有四个 quarter， 所以他们开学和放假的时间呢，是按照整个学年来算的。但是在美国呢，每一个州，甚至于每一个县。开学和放假的时间都是不一样的。有的学校七月份就开学了，有的学校八月份，有的学校九月份。比如说我们所在的这个州，公立学校有的县是8月8号开学到5月2十号结束，有的县是8月22号开学到6月16号结束，也有的县是8月29号开学到6月16号结束。那私校和公校开学的时间就更不一样了。比如说，我们学校都是每年劳动节过后才开学，也就是9月6号左右才开学，到6月10号左右结束。那除了这个开学和放假的时间不一样，美国的公立中小学呢，它每天上课和放学的时间也是不一样的，每个州、每个县、每个学校都有可能不一样。因为美国的公校是有校车的嘛，所以一般而言，他们先是送高中的学生去上课，然后是初中的学生，然后是小学的学生。所以呢，高中，我们这附近的哈高中是早上7点四十上第一节课，下午两点半放学。那中学呢，就是早上8点一刻开始，到下午3点钟放学。小学呢是早上九点二十五到校，到下午三点五十左右放学。所以呢，在美国的中小学都是在学校吃午饭的，而且他的午饭时间只有半个小时，不像在国内午休时间可以有两个小时左右。我学生每一次听我说到中国的这个午休时间，都觉得哇，好幸福呀，有这么长的时间。对。美国的午饭时间只有半个小时，而且在美国的学校，课间休息时间只有四到五分钟，不像我们说课间有十分钟。嗯，我就觉得特别的不习惯，因为实在是太短了。真的，好多学生连去上个厕所的时间都不够。哎，说到这儿，我还想起一个不一样的，就是在国内，每个班的教室是固定的。就是说，学生是不动的，老师换教室。但是在美国呢，是这门课的教室是不动的，老师和学生都有可能要换。所以这个课间四五分钟的时间就更紧张。有很多学生，他第一节课在一楼，第二节课没准就在三楼或者四楼。所以楼梯上，你想课间时间那么多的学生来来往往的，挤来挤去的。真的是太紧张了，<笑>但是美国学生下午放学的时间确实很早，所以他们在下午就有大把大把的时间可以做别的事情，比如说社团活动啊、体育活动啊、音乐舞蹈各种课外活动。当然，你要不愿意，你也可以回家。但是在我们学校，高中部的学生体育是必须要做的，每个学生都要修体育课。所以呢，虽然说是下午三点半就已经放学了，但是呢，每天有两个小时的体育，有些呢还要在外面去比赛或者到外面去训练，这样呢，回家的时间就已经到了六七点，晚一点要到七八点钟。我说的这个呢是正常的作息啊，那我们还会有一些不太正常的作息，这是什么意思呢？是说美国呢，它有很多州。如果冬天要下雪，下很大的雪，那么他就会放 snow days， 就是放雪假。你要问我说雪假到底是几天，这可还真不太好说，因为他要看这个当时的下雪的情况，按照这个情况的严重的程度，学校就会有相应的一些特殊的时间表吧。比如说推迟一个小时上课，推迟两个小时上课。或者只上半天课，再或者就是全天关闭学校。至于关闭几天呢？那就要看天气了。有时候一天，有时候两天，有时候三天。我记得有一年下雪下得特别大，有两三尺深，铲雪车根本是供不应求。我就记得我们家门前那条小路上的雪，一直到第三天才有铲雪车进来铲。所以那一年我们的雪假就放了整整一个星期，加上前后的周末，真的是跟放了一个春假差不多。所以我们学生一到冬天就特别盼望下雪，因为一下雪就可以放假呀。好像有一年冬天天气特别好，基本上没有下雪，就没有放过一个雪假，我们学生都失望坏了。虽然放雪假具体放几天是不一定的，而且在效力上是不会标出来的，但是每个学校呢，每年都会留出那么两三天的时间，预备下雪的时候放假用。听到这儿，你是不是觉得美国的这个雪假特别好？对呀、啊，我也觉得特别好。除此之外呢，在美国的中小学。每节课的课时是不一样长的，当然这在中国也是一样。小学要相对短一点，中学稍微长一点，高中更长一点。但是在咱们国内，至少我上学的时候哈，我不知道现在怎么样。我们上学那会儿，每节课的时间是一样长的，要不就45分钟，要不就50分钟，对吧？但是在美国呢，它每节课的时间是有可能不一样的。比如说高中部。还有45分钟的课，也有50分钟的课，还有55分钟的课，甚至于有60分钟、70分钟的课。当然啦，除了这些具体的时间上的安排不一样之外，每个州每个县的假期也是不一样的。但是总的来说呢，都会有三个假期。暑假最长，差不多有三个月左右，从5月底6月初到8月底9月初。寒假一般是在圣诞节和元旦这期间。总共差不多十天左右吧，然后就是春假在三月底四月初，大概有五天左右。那我刚才说的这些呢，都是指的公立学校哈，私立学校就不太一样。相对来说，私立学校的假期要更多一些，它的寒假和春假都比公立学校要长一点。寒假大概两星期左右，春假差不多十天左右。当然，除了这些假期呢。每个学校，尤其是私立学校，它可能还会有一些自己特殊的安排。所以呢，每个州、每个县，甚至于每个学校的情形都是不一样的，不像在国内，差不多全国的时间安排都是统一的。最后呢，我来说一下美国和中国的年级的划分，什么意思呢？就是在美国呢，它的中小学是包括学前班的。所以呢，一般称为 K 到12 k 就是 kindergarten 的意思，学前班。那一共是13年，小学是一年级到五年级，中学是从六年级到八年级，高中是从九年级到十二年级。所以美国的高中呢是四年，我们一般都会说高一、高二、高三、高四，国内是没有高四的。如果说有，那就是补习班了，高考补习班。但是这儿的高四呢是应届毕业班，这一点是有一点让人觉得迷惑的。国内的亲朋好友经常搞不清楚我们孩子到底是高几了，因为他们觉得高三就毕业了呀，为什么还有一年呢？但实际上，美国和中国的学校的学年是一样长的，都是12年。好。以上呢，我就是简单的介绍了一下美国的中小学。那你对今天的话题有什么看法呢？在评论区留言，咱们一起来讨论。那说到这儿呢，我们今天的节目也就到这里要结束了。谢谢你对我节目的支持，订阅、留言、评论和转发。咱们下次节目再见，拜拜。